1: Bienvenidos y bienvenidas a este podcast Entre Iguales. Eh, queremos conversar en esta semana de, de un tema que nunca es agradable en realidad, ¿no? Eh, estamos hablando de transparencia, corrupción. Transparencia sí es agradable, corrupción no es agradable. Y muchas veces hay que definir las conversaciones en torno a estos dos grandes conceptos. La importancia, por ejemplo, de la transparencia, el hecho de que de alguna manera la transparencia sea traducible y sea entendible también para la población y de qué forma esa transparencia también va ayudándonos a evitar y a combatir una serie de actos que muchas veces nosotros observamos en los medios de comunicación o en las mismas conversaciones o en, mi, en de repente también en nuestra misma relación con ciertas organizaciones, tanto del ámbito público como también del ámbito, por supuesto, privado. Yo creo que es un gran tema, ¿no te parece así, Jimena?
0: Es un tremendo tema, eh, es un tema además que ha dado mucho que hablar y que nunca hablamos como desde la especificidad más, más jurídica, más legal, ¿no? siempre lo hablamos como desde el, desde el punto, desde el hecho mismo, desde el hito, que nos lleva, nos lleva al examen entonces eh, hablemoslo con, con alguien que le ha tocado ver muchos de estos casos que es un, un tremendo abogado que es William García eh, él es eh, abogado es máster en derecho público eh, y es socio de, de Sarmiento y Walker Abogados eh, además de ser docente en estos temas así que eh, conoce estos casos los ha visto y nos va a poder entregar algunas cosas, ¿qué te parece?
1: Vamos, vamos a ver.
0: Bueno, y para poder profundizar en estos temas, un poco ir eh, desenmarañándolos y entendiéndolos, eh, ya estamos con eh, William García, eh, que es una eminencia en estos temas, hace clases en estos temas eh, y además tiene una experiencia larga. Hola William, ¿cómo estás?
1: Hola Jiménez. Hola William, ¿cómo estás?
0: Oye. Hola. William, mira, tú fuiste jefe jurídico de, de, de las Express eh, en el gobierno de la presidenta Bachelet, eh, por lo tanto, y, y además eres profesor de Derecho Público y por lo tanto conoces muy bien este tejemaneje, te ha tocado ver un montón de casos. Yo voy a partir con una pregunta al hueso: ¿Es Chile un país corrupto o no? Porque eh, hasta hace poco era como, ah, no, pero en Chile no existe la corrupción, estoy hablando de una década atrás y de repente empezaron a salir así como callampa, casos y más casos, eh, hemos llegado a un punto en el que Chile es un país corrupto, se asoma, o sea, como, ¿estamos cerca de eso o estamos exagerando? Um,
2: yo creo que eh, me, me gustaría, eh, o sea, me gusta decir que Chile no es un país corrupto, eh, por, yo creo que la principal razón es que eh, aunque existan eh, casos que yo creo que son más bien de micro eh, corrupción eh, no, primero no son sistemáticos y nos, eh, y nos escandalizan, los rechazamos, no los toleramos la, la actitud de, eh, de la opinión pública y yo creo que nuestra posición muy eh, Idiosincráticas, domésticas, o sea, el, el comentar estas cosas eh, con, eh, con una tía o con, o con la suegra, uno, eh, eh, la impresión que le, que le queda es que eh, cuando se detectan estos hechos es que, eh, es que deben ser eh, rechazados y se tiene que hacer algo. Siento que. Eh, Existen ciertos casos de microcorrupción, eh, me refiero a, a aquellas eh, posibilidades de eh, que eh, la microcorrupción, insisto, eh, nos beneficia a nosotros. Cuando uno siente que se puede saltar la fila, cuando uno siente que eh, puede eh, recibir algo. Pero aún así, yo diría que son casos eh, muy micro. Uno siente que, claro, puede, como dijo el Contralor eh, a, alguna vez, el funcionario público que se para de su escritorio y se va a tomar un café, eh, está realizando un acto eh, de corrupción. Y, y, y en rigor, en estricto rigor, yo creo que él tiene razón. Pero eh, si ese es el problema en el que nos estamos fijando, si, nos estamos, si estamos poniendo la atención en eso, quiere decir que estamos bastante bien, es decir, que, que, no, eh, eh, que, que es algo que, eh, que miramos críticamente, pero que en realidad, dentro de gra la gran magnitud de las cosas, dentro del contexto global de la corrupción de todos los países si nos comparamos con, con, con otros países eh, latinoamericanos eh, eh, estamos bastante, bastante bien
1: William, en ese sentido no, no, hay hay una hay, hay diferentes tesis en las conversaciones que uno tiene de repente de que también hay de alguna manera una politización dentro de lo que es el, el, las acusaciones de corrupción respecto del aparato público, el aparato estatal yo creo que es una exageración, ¿me entendés? Pero, claro, o sea, pareciera ser que existen ciertos sectores que siempre les ha interesado mucho exacerbar eh, el alt la alta corrupción que habría en el sector público versus el sector privado, a propósito también de relacionarlo muchas veces en esas conversaciones con la intención de ciertos sectores, que siempre son los mismos, de que el aparato público de alguna manera tuviera que achicarse. ¿No hay una politización también en esa discusión?
2: Hay, hay, un, sentido, eh, hay, hay un sentido muy positivo en el cual eh, la corrupción o la, eh, o la anticorrupción o la lucha contra la corrupción eh, se debe politizar. Eh, cuando uno está en el gobierno, lo que te mantiene siempre cuidadoso, eh, como, eh, como dicen eh, lo, lo, los gringos, como andando en puntas de pies, es eh, esa, ese ojo crítico que tiene la oposición eh, eh, sobre ti. Y entonces, eh, y especialmente eh, de, en la presidencia y, y en las express, claro, eh, estamos o estábamos siempre pensando, ok, esto está bien, está dentro de la legalidad, pero además, ¿cómo se va a ver? ¿Qué nos van a decir cuando esto se haga transparente? Y eso es muy bueno, porque eh, te, todo era eh, transparente eh, cuando, eh, eh, lo en, en el periodo que a, a mí me tocó estar, estar ahí. Um, ahora, desde luego que en Chile se ha producido eh, una, eh, una politización en un mal sentido, una eh, partidización, porque claro, la, la, la concertación, la nueva mayoría... Eh, est estuvimos eh, en control del Ejecutivo eh, varias décadas, entonces claro hablar de corrupción se transformó en hablar de eh, de la concertación eh, y, y en ese sentido eh, claro, eh, no solamente es falso sino que eh, porque el, los, los partidos de derecha o los nuevos partidos de derecha tuvieron a sus personeo, personeros nada menos que en una dictadura donde sabemos a, a ciencia cierta que hubo muchísima corrupción eh, y entonces es, es bien eh, eh, es bien contradictorio es bien paradójico eh, a, a, a esa asociación y, eh, y desde luego que es una, eh, es una comparación es sumamente injusta eh, la corrupción pública versus la corrupción privada, todo lo que ocurre en el sector privado es opaco no sabemos, salvo eh, casos muy contados, y que de hecho se han ido creando esas regulaciones de transparencia privada, eh, desde eh, especialmente en el, eh, en el segundo gobierno de, de la presidenta Bachelet. Eh, y entonces, eh, claro, la, la contienda es desigual, eh, es, impo es imposible hacer esa comparación. Nadie... Eh, 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 Nadie se escandaliza y yo creo que debiéramos hacerlo porque eh, los directorios eh, de, las, eh, de las empresas o de los 5 o 7 grupos económicos más importantes están cruzados por parentesco. Eh, que el dueño de la empresa contrate a sus parientes tampoco eh, parece eh, algo eh, eh, escandaloso. Eh, y por lo tanto la ética pública es mucho más exigente. Enhorabuena que lo sea así. Pero eh, eso no quiere decir que la, eh, que la ética privada sea mucho mejor. No podemos comparar eh, eh, peras con manzanas. No podemos comparar lo que debemos exigir eh, al, al sector público con aquello que debemos exigir al sector privado. Y eso en ningún caso significa que el sector privado sea mejor o lo haga mejor. Sino que eh, los roles y los fines que esperamos de, de ambos de ambas esferas son, son totalmente distintos. Yo creo que, eh, eh, insistiendo también en lo, en lo particular que tiene el sector público y eh, en la obra de, de lo que nos correspondió hacer cuando estábamos en el gobierno, es que eh, las exigencias siempre han ido subiendo, a, permanentemente eh, y, 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 y en ciclos cada vez más cortos. Los, los, las dos primeras, eh, o los dos primeros ciclos, pensemos, el primer ciclo o gran golpe de modernización y de probidad fue eh, en el año 99, cuando, digamos, la concentración llevaba eh, ya casi una década. Pero después, el, los próximos ciclos de modernización y agendas de probidad han venido cada cuatro, cinco o tres años. Y, y enhorabuena que sea así. Chile tiene unas exigencias de, de, de probidad pública que si las comparamos con, también con otros países latinoamericanos eh, son, son muy altas, pero además son muy eficaces. Eh, son, te, uno puede leer otras, otras leyes de probidad de, de países eh, de, de, de nuestra órbita y, y uno lee las, esas normas y son sumamente poéticas pero también eh, uno observa que en la, eh, en la práctica ellos mismos tienen la percepción de que no son eficaces. Y en cambio, en, en Chile, nuestras normas eh, son, son bastante eh, eficaces y eso significa que nuestra cultura, al menos la cultura generalizada de quienes ejercen estos cargos públicos, eh, es de, eh, de respeto a la, a la probidad.
0: Ahora, William... Eh... A propósito de, de justamente de la ley de transparencia y de todas estas normas de probidad que empiezan a, a, a subir sus estándares eh, y de los logros que se han tenido, no sé, en estos 12, 13 años desde la implementación de la de la ley de acceso, por ejemplo, a la información pública, eh, lo que hemos venido escuchando repetidamente es que eh, algunos organismos, algunas instituciones eh, que quedan bastante rezagados en torno a la implementación de esta transparencia son los municipios, ¿no? Eh, que hay mucha opacidad en los municipios, ¿no? Eso es algo que veníamos escuchando, que se venía diciendo con cierta preocupación por quienes estudian estos temas y ahora lo que enfrentamos es que efectivamente al cambiar de signo, eh, o al cambiar de mando algunos eh, gobiernos locales que habían estado en mismas manos por mucho tiempo, se empiezan a destapar ciertas ollas de Pandora en donde habían prácticas directamente eh, corruptas. Eh, y, y, y ahí eh, las corporaciones culturales parecen haber jugado un rol bien complejo como de cajas pagadoras, ¿no? Entonces, como los municipios están sometidos eh, a una cierta eh, transparencia y hay un foco sobre ello, entonces como que traspasaron eh, ciertas prácticas a las, a las corporaciones culturales eh, ¿qué se puede hacer en esos casos? Eh, ¿tenemos que ampliar la lupa? Eh, ¿tenemos que regular más las corporaciones culturales? ¿cómo opera ahí de manera que no se repitan estas mismas prácticas?
1: William, y solo para complementar la pregunta de la Jimena pero también la pregunta también es si, si siempre existió como esa, esa corrupción ahí en ese sector si nunca existieron las herramientas para entenderlo, ¿se ha aumentado hoy en día? ¿O es que acaso hoy día no estamos tolerando de alguna manera ciertas prácticas que en otros tiempos a lo mejor sí eran toleradas? También quería como complementar la pregunta de la Jimena, porque también me interesa harto el, el ámbito municipal. Eh,
2: creo que el, eh, el ámbito municipal es, eh, es el pequeño gran problema de, de la probidad pública. Pequeño porque cada municipalidad, salvo tres o cuatro, eh, de, de la región metropolitana son, eh, son municipalidades pobres. Es decir, que dependen mucho de, de la, del financiamiento desde el Ejecutivo. Y eh, es, un, eh, pero es un gran problema porque son eh, prácticamente 350 eh, municipalidades. Es decir, son muy numerosas. La pregunta es entonces... Eh, como decía Francisco, ¿es algo que siempre ha estado ocurriendo? Probablemente sí, pero creo que ha ido aumentando en la medida que las municipalidades administran más recursos. Históricamente, una manera en que eh, las municipalidades recibían hartos recursos, que tal vez la manera más segura a través de la cual recibían recursos, era la subvención escolar. Afortunadamente, eh, con la eh, con la desmunicipalización y el traspaso de, de las escuelas municipales
0: al a, servicio.
2: a, a los servicios locales de, de educación, eh, se va a, a, a minimizar mucho eh, eso. Son, uh, son servicios además que de hecho tienen, eh, tienen órganos eh, colegiados y participativos de control precisamente por eso, no solamente control de, de sus finanzas, sino control de, de lo que hacen con la educación. Entonces eso yo creo que es un gran paso. De hecho, eh, el, la, las municipalidades eh, buscan eh, que, se, que se establezca, que se implemente en su territorio eh, los, los servicios porque también eh, se liberan de presiones eh, financieras sobre los propios municipios. Eh, pero creo que sí, el problema ha ido aumentando, se ha ido exacerbando eh, también por la permanencia por varias décadas de, eh, eh, alcald de alcaldías en los mismos partidos y no solo eso, en las mismas personas. Entonces eso a su vez ha creado una especie de caudillismo y clientelismo local que ha, ha sido denunciado ya por, por algunos eh, autores.
1: Sí, William, perdona, pero te quería preguntar respecto a eso porque, y eso yo creo que incluso excede un poco al ámbito municipal, o sea, me acuerdo de, hasta en las clases de historia que uno de repente tenía que, que los radicales siempre se acusaba que tarde o temprano cayeron de alguna manera en este sistema producto de llevar tres periodos en su momento, en, en finales de los 30, principios de los, de los 40. Eh, después a la concertación también la atacaron un poco por eso. después de lo, Ahora, a la dictadura también, recordemos. O sea, si bien la pelea por el tema de los derechos humanos duró hasta el final, digamos, y, y sobre todo muy concentrada al principio, pero eh, muchas de las acusaciones que tuvieron que ver precisamente con corrupción son, son hacia el final, cuando ya agarran cierta cantidad de años también. Eh, te quería preguntar, porque tú algo deslizaste. Los autores plantean este tema, lo, lo, lo analizan, porque efectivamente parece ser que a mayor cantidad de años, a, a mayor cantidad de años, incluso en un cierto sector o, o en algo, eh, parece generar nuevos esquemas de corrupción. ¿Y cuál podría ser los mecanismos para evitarlo, si es que fuera así?
2: Hay es que ser bien cuidadoso, Yo creo, eh, cuando, creo que es inevitable... Eh, eh, e incluso es, eh, es inevitable cuando tú tienes un sistema democrático de, de elección popular y de, y de partidos en, en disputa que se genere ese, eh, un cierto grado de clientelismo cuando eh, se, eh, un mismo sector político se mantiene en el, en el poder. En ese sentido, las medidas de transparencia y eh, las de alternancia en el poder eh, en el poder de los órganos ejecutivos, es decir de los eh, de quien tiene el poder de gasto eh, eso es bien importante, eso es una medida que permite eh, que se minimice eh, la, el, el clientelismo pero siento que, eh, eh, que en algún sentido es inevitable si no queremos también eh, lesionar eh, un, el sistema de partido, es decir, si, si hay una disputa por eh, el voto de las personas, de cautivar eh, mayorías, eh, claro, tienes eh, vas a tener siempre eh, ese es nivel de... Eh, diga, diríamos, de captura política, de, de captura, eh, yo diría, en un buen sentido de, de, de la palabra. Una, no es que no es una... No una captura de intereses particulares, es la captura del votante.
0: Las sanciones, eh, William, inciden en que en que estas cuestiones no vuelvan a pasar o es muy mínimo el efecto.
2: L Creo que eh, se podría se podría revisar y valdría la pena revisar eh, el sistema de eh, de sanciones. Tenemos el mismo esquema de sanciones. Eh, en el sector público hace ya varios años eh, me estoy refiriendo a las sanciones administrativas eh, hemos pasado por diferentes periodos y de reformas criminales eh, en, en temas de, de sanciones y yo creo que eso da para, para otra discusión en la cual no me siento experto porque se cruza por, el, eh, por la reforma penal el cambio del código penal nuestro código penal es bien antiguo y está bien desarticulado eh, creo que para los funcionarios eh, públicos sí es siempre una amenaza la amenaza de, eh, de la destitución y el sumario porque eh, la, en nuestro país eh, la destitución está asociada a una inhabilidad de cinco años y por lo tanto eso sí produce un efecto eh, disuasivo pero ¿qué ocurre eh, o donde están otros incentivos que a pesar de, de la existencia de, de, ese, de esos sumarios que sí eh, eh, impiden que las responsabilidades se hagan efectivas y esto, sí me, y esto sí es algo que me ha tocado observar, es cuando la corrupción o las faltas administrativas se eh, llegan o, o se cometen desde eh, la cúspide de la organización. de la Incluso de una pequeña organización cuando el personal observa que quien está faltando a sus deberes es el superior jerárquico, eso generaliza la eh, generaliza eh, la falta o la corrupción. Eh, recuerdo una vez, un caso que viene que, que anecdótico, pero me tocó revisar un, unos expedientes junto con otro colega de Varios sumarios que se hicieron en una oficina regional de, eh, eh, de la eh, de la tía rica, ¿cierto? La, eh, eh, la caja de crédito prendario. Y a, existe ahí en ese lugar siempre un riesgo. Claro, la gente empeña eh, joyas o pequeños o, objetos de, eh, de valor. Y en las declaraciones de las personas en ese sumario se ellos identificaban como el momento en que eh, sintieron que había chipe libre, un momento en que el jefe eh, se llevó un abrigo de piel o unas joyas, algo así, para que las usara su señora en un matrimonio y después las devolvió. Eso significó que después eh, nadie respetaba nada. Entonces, creo que eso cuando se observa en pequeñas organizaciones como los municipios, cuando el personal ve que, eh, que el alcalde da eh, ciertas órdenes, que se comporta arbitrariamente, que eh, lo que vale es su personalidad, su control, su, eh, su posición, más que eh, respetar la norma, respetar la legalidad, satisfacer las, neces las necesidades de la comuna, claro, en ese caso yo puedo eh, pensar que ahí hay un área de riesgo eh, y más que eh, cómo, cuáles son las normas, cuáles son las sanciones, es si er, efectivamente hay alguien dispuesto a hacerlas efectivas.
1: Te quería mezclar ahí la, la, esa última pedazo de la pregunta también con, con, con el tema de las nuevas tecnologías, y te voy a hacer un, una pregunta bien específica que tiene que ver con, con la ministra Rubilar, en el fondo, que hemos sabido en los últimos, en los últimos días, en las últimas semanas, que supuestamente habría estado supuestamente habría estado digamos metida en la campaña de su pareja. Eh, en ese sentido también funciona lo, lo que estás planteando tú, o sea, una de las críticas o una de las discusiones que ha habido todavía es respecto de qué pasa con aquellos que participaban de un grupo que era un grupo además WhatsApp. Por eso te mencionaba el tema de las nuevas tecnologías, porque yo creo que hay cosas que, que efectivamente de alguna manera falta también que estén introducidas en la legislación, que muchas veces va un poco atrasada respecto a las nuevas tecnologías. Pero también eh, Claro, ¿qué pasa con las personas que participan de ese grupo cuando la persona que está participando y que está en teoría, insisto, porque todavía está la discusión, hay investigaciones y todo, pero en teoría que podría haber ejercido algún tipo de presión, eh, es la primera autoridad, digamos, del ministerio? <risa> Esa es la pregunta. Y, y, y también con el, con el énfasis en el tema de las nuevas tecnologías. O sea, ¿qué, qué ocurre, digamos, cuando pasan estas cosas? en lugares o en sitios o en ciberespacios digamos que todavía no están legislados de alguna manera ¿no? yo,
2: yo siento, es, es delicado es delicado porque hmm. eh, tal vez uno podría adoptar un punto de partida que es como el punto de partida que, que adopta la, la Contraloría en Chile y es que hay una separación estricta entre lo partidista y lo público, entre lo que es proselitismo político y la función pública. Y si bien eh, uno podría tener esa visión en principio, es difícil hacer esa misma separación tratándose de órganos que son muy políticos. El presidente de la república, que es jefe de estado eh, en, en Chile, y eh, sus ministros, que son sus colaboradores directos, y uno diría, entre ellos existe una relación que es eminentemente política. Los ministros están ahí para cumplir una misión que tiene que ver con un programa eh, de gobierno y también con un programa de, de partidos y de alianzas políticas. Eh, yo lo relacionaría con la falta de un estatuto diferenciado en el empleo público, de la distinción, y yo creo que es eso algo que se va a plantear al propósito de la nueva constitución, de los roles eh, eh, de funcionarios que son a la vez que cumplen misiones políticas y de, eh, de otros que cumplen funciones, podríamos decir, burocráticas. Valiosa, uso de la expresión burocrática en su mejor sentido. Eh, y desde luego, eh, entendido eso, uno debiese también comprender que eh, eh, en ciertos niveles, el uso de los medios de comunicación, que pueden ser eh, las nuevas tecnologías, eh, uno de, a, debiera ser sensible a esa distinción, a ese distinto rol que cumplen estas, eh, estos distintos funcionarios. En ningún caso me parece eh, correcto, eh, y no estoy eh, diciéndolo, que eh, los eh, ministros eh, ordenen eh, eh, participar eh, utilizar recursos públicos en campañas eh, eh, políticas creo que eso sí es una línea eh, es una línea roja eh, y en ese sentido eh, uno debiese tener una eh, legislación que, eh, que abarque todos los medios eh, de comunicación que se nos vayan a ocurrir y que están variando ¿cierto? Eh, 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 velozmente también en el mismo sentido creo que sería un poco eh, absurdo eh, hacer una distinción como por ejemplo que, que, que basta que tengan dos teléfonos distintos, el teléfono personal y el teléfono del servicio y con eso estamos digamos eh, a, al, al otro lado. Tampoco eh, creo que eso en definitiva eh, es utilizar eh, es como un problema del, del sillón de Onoto, claro, ¿cierto? Votamos eh, el sillón para arreglar el problema. Eh, creo que la, la, la mejor respuesta tiene que venir por reconocer esos, eh, esos roles, de establecer eh, dónde está el rol burocrático que cumple el ministro y dónde está su rol político y respecto de quiénes, y desde ahí poder determinar. Eh, 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 quiénes eh, son responsables o no. Sin, sin perder de vista que en este caso en particular, según la información que existe, pareciera que lo que existió eh, es realmente lo que, lo que prohíbe la ley, que es utilizar a, a las personas y bienes de eh, una institución para realizar tareas de proselitismo político.
0: Claro, efectivamente... Eh esta separación que tú dices es súper interesante de cara justamente a la conversación eh, constitucional porque por ejemplo en el caso del presidente de la república se espera que una vez electo eh, entendiendo que es jefe de, jefe de estado y jefe de gobierno deje de ser al mismo tiempo eh, jefe de coalición ¿no? eh, que es bien difícil de hacer porque en el fondo de alguna manera él es electo porque es líder de una coalición eh, es elegido en tanto persona de una coalición, pero en el momento en que entra al, al gobierno tiene que olvidar inmediatamente eso y transformarse en un ser impoluto que es solo jefe de Estado y jefe de gobierno y que eh, solo se encuentra con los partidos como para discutir temas públicos, ¿no? de, de, de la política pública y no para discutir temas de la proyección política de ese conglomerado y eso eh, dificulta mucho el cumplimiento de de esa tarea política, ¿no? Y también eh, en algunos casos dificulta eh, que sea el presidente el que pueda eh, el que pueda asegurar su propia sucesión, en fin, una serie de cosas que hacen como separar inmediatamente el trabajo de los partidos políticos del trabajo del presidente de la República. Eh, ¿En tu opinión, William, eh, esto debería cambiar? O sea, deberíamos tener una, una una conversación más realista respecto de cómo funciona la política.
2: Eh, sí, claro. Eh, debiésemos eh, eh, abandonar un poco este espejismo de, eh, de que el, el presidente y los ministros no realizan eh, tareas políticas eh, pol pol políticas proselitistas, ¿cierto? Eh, porque por algo están ahí. Esa es su razón. Esa es la razón de, de estar ahí. Vencieron eh, en, en unas eh, elecciones al menos el presidente de la república, lideró una coalición y venció eh, en, en esas elecciones. Creo que eso se conecta también con una desconfianza que se ha instalado desde eh, la dictadura en las elecciones. Gran parte de, lef, de la tarea de esta constitución y de las minorías electorales durante, dentro de la vigencia de la constitución vigente ha sido que, sea irrelevante quien gane la elección de forma tal que nunca pueda cambiar nada, como que era expresamente lo que decía Jaime Guzmán, como lo ha claro. relatado eh, Fernando Atria eh, bastante. Eh, y por eso mismo, siento que eh, parte del de nuevo régimen debiera partir por reconocer que la, el éxito electoral de las mayorías es lo que legitima su ejercicio del poder y que por lo tanto es correcto que se comporten a, eh, en consecuencia. Es lo, es, es lo que esperamos como ciudadanos que realicen. Dado que uno de los primeros temas que se están planteando en relación con la redacción ya del texto constitucional eh, es el tema de, del régimen político, Creo que eh, lo que ustedes plantean está en directa relación con esto. Claro. Sincerar esa, esa politización. Existe un importante grupo que plantea una migración a un sistema parlamentario. Y, eh, y, y, y aunque se migre a un sistema parlamentario o también a un sistema semipresidencial, que, es un, que es, un, es un tipo de sistema presidencialista más que, más que semiparlamentario, eh, el rol de, el, de los presidentes de los partidos o presidentas de los partidos, de los líderes de cada partido, va a ser sumamente relevante. Es lo que va a permitir formar gobierno en un sistema eh, par parlamentario. Los ministros van a ser parlamentarios. Entonces, por ejemplo, supongamos que al final de un periodo sería... Sería absurdo pensar que el jefe de, eh, de gobierno en, esa, en esas condiciones, que ha sido el líder del partido mayoritario, eh, en algunos casos podría ser, no sé, el parlamentario más votado, como usan algunos sistemas, que él no pueda tener una discusión con sus ministros acerca de, cómo, de cuál va a ser la plantilla electoral, cuál va a ser la plantilla que lleva a esa coalición exitosa, a, a una nueva elección exitosa, es, es, es absurdo que esto, se, que esto esté fuera de, de la discusión. Hasta en un sistema presidencialista muy, muy puro, entre comillas, como el, el norteamericano, el presidente eh, en campaña para su segundo periodo tiene discusiones de esa índole con sus ministros. Eh, además, la vinculación entre los ministros y el presidente en Estados Unidos es mucho más estrecha. Entonces, eh, o incluso en un sistema, perdona, semipresidencialista también, el presidente, eh, para gobernar con mayoría, ¿cierto? Los que proponen en Chile el sistema eh, semipresidencialista sostienen que es necesario para que eh, el gobierno siempre cuente con mayoría. Entonces, para contar con esas mayorías, el presidente debe dialogar con sus ministros, que son a su vez líderes de los partidos políticos que están eh, en el Congreso. ¿cómo no va a tener un diálogo político, electoral, claro. en, en, en algún sentido proselitista con ellos, porque es lo que le permite llevar adelante su programa?
1: Sí, no, absolutamente. William. Ahora, mira, a propósito de jefes de Estado, digamos, te, te quiero contar, porque da la sensación de, de alguna manera que... que en los últimos dos años hemos estado hablando de, que, de, de, de un montón de cosas que resultaron finalmente intolerables para las grandes masas de la población y que terminaron provocando de alguna manera el estallido de la revuelta. Y te quería preguntar si acaso ahí no dentro de ese porcentaje de resistencia o rechazo profundo no está el concepto de las malas prácticas, un poco lo que estábamos hablando. Y a propósito de jefe de Estado te quería preguntar directamente ahí, eh, eh, está en, en, en veremos una acusación constitucional, de hecho en este minuto, que también parece formar parte de esas cosas que, 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 que las grandes masas de la población, como que ya dijeron, ya basta. ¿no? Eh, ¿Tú crees que esta acusación constitucional, que, que es bastante inédita, o sea, en el fondo es contra un, un presidente en ejercicio, etcétera, etcétera, digamos, no es un reflejo también de eso, de esa intolerancia ya cada vez creciente, quizás a ciertas, a ciertas cosas, a ciertas materias, digamos, en materia de corrupción?
2: Yo, yo creo que es imposible desligar el, el descontento de, del estallido social de 2019 eh, de eh, ese diagnóstico, porque es, el estallido es tan multicausal, tan, eh, tan inorgánico que no podría yo decir que, que está excluido. Ahora, en relación con la acusación constitucional, creo que... Eh, eh, sin, no, no quisiera adoptar una, una opinión demasiado eh, eh, directa porque es posible que que, eh, que, que tenga que opinar después en la, eh, si me lo solicitan. Eh, pero sí, digamos. No se vaya a
1: anular, pues. No se vaya a anular. <risa> Cuidado,
2: como, como diagnóstico, <risa> creo que eh, al menos el hecho de presentarla. Eh, es bien sintomático de la figura de, de Sebastián Piñera. Creo que la figura de, de, de Sebastián Piñera en nuestra, eh, en nuestra historia, en nuestras prácticas republicanas, eh, es, es una figura bien es un personaje bien particular. Recuerden que eh, durante el año 2008-2009 eh, se tramita una reforma constitucional que es, la que, que es la que establece en, la, eh, en el artículo 8 de la Constitución la obligación de establecer el fideicomiso ciego. Y eh, durante el gobierno de Sebastián Piñera se busca regular el fideicomiso ciego y eso se termina, se aprueba recién en, eh, eh, al principio, el, en el primer año de, del gobierno de la presidenta Bachelet. Eh, entonces, un, de hecho... Eh, históricamente o en la secuencia de los hechos se uno asocia la aprobación de, eh, de esa ley a el caso Cabal que ocurre en enero de, de 2015 pero mm, en realidad la causa de esa reforma está en, en que por primera vez íbamos a tener a un millonario tan millonario como Sebastián Piñera en el poder las eh, las causales que se regulan, eh, eh, por ejemplo, eh, el, el patrimonio, el nivel del patrimonio, el umbral para hacer, para entregar eh, o para crear un fideicomiso ciego, está pensado con, por Sebastián Piñera. El tipo de propiedades, por ejemplo, el ser dueño de, 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 de un canal de televisión, está pensado por, eh, por Sebastián Piñera. Entonces, como obligaciones que hacen entrar, o causales que hacen entrar en la ley. Entonces, es bien sintomático de, eh, de su figura, de lo que él representa, la presentación de esta, eh, de esta acusación. Eh, creo que eh, eh, la, la acusación, como si no tuviera que sacar una lección, más que de... Eh, de la corrupción o, o de los abusos o de las malas prácticas en nuestro país, sí podríamos sacar una, eh, una lección de eh, una valoración de lo público. Es decir, eh, eh, afortunadamente estamos llegando, o creo, me gustaría pensar que eh, en esta acusación y en esta crítica a... Eh, a la mezcla o a, a la relación eh, ilícita entre los negocios y la, eh, y la política, eh, existe una valoración especial de lo público. Lo público requeriría algo eh, una ética eh, especial y es eso lo que se busca y lo que se denuncia a través de la acusación. Me gustaría pensar que en el nuevo régimen viene eh, eso resaltado.
0: Claro, y que además hoy día los estándares que se están pidiendo son en muchos casos bastante más éticos que jurídicos estrictamente. ¿no? Y claro. eso es bien interesante sí. de mirar. Sí. Eso. Oye, eh, William, gracias por acompañarnos, pero antes de despedirte queremos pedirte una recomendación para poder seguir ahondando quizás en estos temas eh, o para poder distraernos en este fin de semana eh, o en esta semana. Eh, Siempre
1: es bueno también. Para que favor. nos
0: digas... Por supuesto, un libro, un paper, eh, un trabajo, una serie, un, una película. Lo que, se, lo que se te ofrezca.
2: Mira, está, eh, está un poco difícil, pero eh, si tuviera que hacer una recomendación a la luz de, eh, de lo que está pasando en, en Chile y de lo que va a pasar... Eh, recomendaría eh, el príncipe de, de Maquiavelo. Eh, la, hemos mencionado en la conversación la necesidad de incorporar ciertas dosis mayores de realismo eh, eh, en, la, en la política y nada eh, tal vez eh, eh, el más el autor que más brutalmente representa ese realismo es eh, es Maquiavelo y Creo yo que hay que, leer, hay que leerlo para no quedarse en, en la, eh, solamente el, en el morbo, hay que leerlo como alguien que estaba pensando en eh, el rescate de lo público. Es decir, para proteger eh, el, el Estado, para mantener la República, estos, eh, esta lista de consejos es algo útil. Esa es, la, yo creo, la perspectiva en la cual... Eh, eh, hay, que leer, hay que leerlo y atendió que en el nuevo diseño de la nueva república eh, eso está bien útil
1: ya, además el príncipe hay que leerlo Pero, sí o además sí, que es divertido sí. sí. <risa> sí. sí, eso muchas gracias William, muy amable por haber estado con nosotros acá en este podcast en Entre Iguales
0: encantado, gracias gracias William Las opiniones vertidas en este podcast solo representan a las personas que las emiten y no necesariamente a la Fundación Friedrich Eber ni al Instituto de Igualdad.